0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'Artisan, je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Histoire d'Artisan accompagne les entreprises à innover grâce à l'artisanat d'art. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'Artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Anthony Mendizabal, tapissier d'ameublement. Avec Anthony, nous parlons de reconversion, de street art et de collaboration. Vous entendrez les bruits d'ici Montreuil, lieu dans lequel évolue Anthony. Vous serez également bercé par les musiques de l'artiste Grumps, dont Anthony nous parle dans l'épisode. Je vous laisse vous transporter dans l'univers d'Anthony et vous souhaite une belle écoute.
2: Bah bonjour Anthony et merci de m'accueillir dans, dans, dans chez A ici Montreuil dans ton atelier exact d'ailleurs on dit A ou chez ici Montreuil
0: on dit ici Montreuil tout court
2: ah ouais c'est je genre, sais pas c'est genre une institution <rire> non mais c'est
0: difficile parce que en fait euh, ouais tu souvent tu dis ici euh, ouais ou à, tu vas ici A ici donc c'est, c'est toujours compliqué donc on dit ici Montreuil ou à l'atelier ok voilà l'atelier partagé tu vois
2: ouais ouais je vois J'avoue que moi je c'est plus un lieu pour moi mmh. qu'un concept. Mais pour vous c'est peut-être plus un concept. Euh... Ici, ici Montreuil c'était plus un concept et du coup le ouais. enfin, genre le lieu c'est l'atelier quoi.
0: Ouais c'est ça. Mmh. Je vois. C'est ouais c'est notre c'est notre atelier c'est notre endroit où on travaille quoi. Ouais. Donc... D'ailleurs j'ai
2: jamais demandé vous êtes combien là tu sais ou pas?
0: Soixantaine en tout. Avec euh, les artisans, le staff, les gens qui sont dans les bureaux. Donc euh, architectes, euh, designers, tout ça. 60-70, je dirais.
2: J'avais demandé demandé à Alice des potins.
0: (rire) Ah, des potins, (rire) ok. Mais vous ne vous
2: connaissez pas tous entre les les 60
0: Non, on ne se connaît pas tous parce qu'il y a quand même. euh... Il y a plusieurs type de personnes il y a un peu les historiques euh, il y a un peu les artisans et les gens des bureaux
2: ah ouais c'est vrai et que moi, j'ai tendance à oublier les gens des bureaux et, hein.
0: euh, et voilà et des fois euh, bon on fait pas exprès mais c'est vrai que les gens des bureaux et les artisans sont se, se mélangent pas trop et du coup on essaie de faire des événements pour que tout le monde se mélange comme par exemple ouais. le tournoi de ping pong euh, <rire> actuellement vois. voilà que tu as pu voir
1: Ok, et ben très bien, parfait.
2: Alors, oui, on va commencer par les idées reçues de ton métier. Ok, tu es tapissier d'ameublement. Oui, donc la première idée reçue qu'on a, euh, c'est qu'un alors, du coup, j'ai dit tapissier d'ameublement, donc ça revient, mais euh, le premier. La première idée reçue qu'on peut avoir, c'est ben, « un tapissier, ça fait des tapis ». Ça fait des tapis,
0: <rire> c'est vrai. Et euh... ou des tapisseries. Ou des tapisseries. Oui, oui, ex- exactement. Donc euh, ben oui, c'est complètement une idée reçue. Et euh, généralement, quand je me présente et que je présente mon métier et que je dis euh, « je suis tapissier », sans dire « tapissier d'ameublement », les gens me disent tous « ah mais tu fais des tapis, trop bien ». Non. <rire> en fait, non. Euh, la tapisserie d'ameublement, c'est un peu l'art d'appliquer du tissu sur euh, un, sur des supports. Euh, ça peut être le fauteuil, ça peut être des murs, et euh, ça peut être du bois ou, ou différents types de matériaux. Et faire également aussi des rideaux.
2: Des rideaux, on a dit des. Tu m'as parlé de la d'ailleurs. tenture murale. La tenture Donc, murale. Mettre du
0: tissu sur des murs. Euh, sur évidemment des fauteuils qui même le, euh, le métier principal d'un, d'un tapissier, on pense au tapissier d'ameublement Et du gainage, euh, le gainage c'est on va, on va recouvrir par exemple une porte de dressing et on va mettre de la toile de jus dessus. Ok. Voilà.
2: Je vois pas euh, une euh... porte de dressing une... C'est quoi C'est ça un, un objectif sonore ou juste euh, Non, décoratif non, c'est décoratif. décoratif.
0: Okay. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des portes de dressing ou alors tout. Par exemple, une tête de lit. Ouais. Voilà. OK. On recouvre en fait un, un matériau avec du, du tissu.
2: Ouais. Ou... Euh, OK. Un cadran de lit aussi Un
0: cadran de lit, euh, un euh, également un, un sommier... Ouais. Euh, euh, donc, des portes aussi, il m'est arrivé de faire des portes, ou aussi l'intérieur, l'intérieur d'un tiroir par exemple,
3: mmh.
0: qu'on peut faire en tissu, avec du velours ou différents textiles. Ok. Ça, ça reste quand même beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais. Moi personnellement, recouvrir l'intérieur d'un tiroir, je l'ai jamais fait. Mais on ne sait jamais. Bon, parce, que,
2: parce que personne ne l'a proposé.
0: Parce que personne ne me l'a proposé, et que je pense en fait ça varie selon les modes aussi et oui. que là c'est pas trop la mode de mettre du velours euh, dans des tiroirs quoi. Là, ouais. c'est, là, en ce moment c'est plus la mode du canage
2: ah c'est vrai qu'on en a pas parlé ouais. ça tu tu t'en c'est, fais pas
0: c'est... non moi j'en fais pas parce que c'est aussi également un, une spécificité de, des tapissiers il y a des, des canneurs moi je peux faire du canage mais ça va pas être du canage traditionnel ça va être du canage qu'on pose globalement comme un tissu
2: ouais. donc t'achètes le canage et... voilà
0: j'achète une toile de canage et je le pose euh, comme du tissu.
2: Oui. ok
0: donc, je ne suis, je suis, euh, suis pas dans le canage. Ouais. OK. Mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a ça en plus, également. Et, et ce qu'il est à la mode, en ce moment, c'est surtout voilà, le canage, où tous les, tous les matériaux un peu naturels, il y a beaucoup de toiles de jute qui reviennent, toiles de jute, mmh. toiles de lin, euh, pour, habiller, euh, pour habiller des, des, des portes, ou euh, des petites bibliothèques avec une petite porte en toile de lin. Mmh. Tous les okay. matériaux un peu naturels, ça revient vachement.
2: Ouais, le naturel... Mmh. Reviens au galop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Pardon, elle Je... était pas au fait. <rire> ok, très bien. Donc, euh, donc un, un tapissier d'ameublement ne fait pas des tapis. Non. Il s'occupe, en fait, de, d'ameublement. Il s'occupe, comme de... son nom voilà, l'indique, mais comme on a coupé une partie ouais, du nom. Ouais,
0: ouais euh... d'ameublement et tout ce qui touffe au textile. Ok. On va dire ça euh, ouais. pour faire plus large, quoi.
2: Ok. Donc, il y a. Euh, avec ça, du coup, il y a une, une deuxième idée reçue, c'est mmh. que, enfin, tu, tu l'as un peu expliqué, c'est euh, en gros le, le tapissier ne va que habiller la chaise ou la réparer, mais pas, euh, oui. vous faites pas la, la création de la chaise.
0: On fait pas, on fait pas de création de chaise, ouais, c'est vrai. Ça, c'est plutôt juste il n'y a pas de création de chaise c'est uniquement de la prestation service euh, on va dire un tapissier de base mais après bon tout dépend des, des personnes euh, moi personnellement je fais un peu de création grâce à mon atelier partagé j'ai fait faire une structure par métallier j'ai dessiné des tissus Et j'ai posé mes propres tissus euh, sur cette chaise. Mais ça reste une chaise. euh, Enfin, voilà, je ne suis pas designer, donc je suis resté dans un truc très basique. Je me suis inspiré d'un truc déjà existant. Mais c'est vrai que pour la plupart du temps, on va faire de la prestation de service. Ok. Et très peu de création. Et la création qu'on peut être amené à faire, c'est. On achète une chaise ou on on en récupère. Et on met des tissus euh, qu'on fait faire ou alors qu'on choisit on peut appeler ça une création mais il n'y a pas mmh. vraiment de création à, à proprement parler
2: ok, vous partez quand même d'une structure
0: qui existe déjà
2: et on n'a pas abordé le tu sais quand on regarde des vidéos de mmh. tapissiers, oui. on voit au moment où, comment tu dis, dégarnir oui, au moment où il dégarnit tout ce qui est ressort, oui. tu m'as pas montré de ressort quoi
0: oui, je t'ai pas montré de ressort parce que euh, on peut refaire une chaise de plusieurs façons, il y a la façon traditionnelle la façon contemporaine traditionnel comme son nom l'indique ça va être les vieux fauteuils les Louis XV, les Bergères les Louis Philippe ou euh, là on, va, on fait des sanglages avec de la toile de jute on met des ressorts on met du crin et donc voilà c'est toute cette partie traditionnelle et il y a toute la partie contemporaine avec les fauteuils un peu plus contemporains designer. où ça va être de la mousse exclusive, exclusivement okay. de la mousse
2: et toi tu fais avec de la mousse donc.
0: Et moi j'ai, j'ai pris parti de travailler uniquement de la mousse et de ne pas faire du traditionnel parce que ça permet aux clients de payer moins cher. Euh, parce que forcément quand on va faire traditionnel, on va passer énormément de temps. Même si les matériaux coûtent moins cher, mais on passe énormément de temps et du coup euh, bah, les gens peuvent se retrouver avec un fauteuil euh, quand on le refait de A à Z à un prix assez énorme. Okay. Et quand j'ai des clients qui veulent absolument euh, un fauteuil traditionnel, je les redirige vers, vers, un, vers un, un confrère ou une consœur. D'accord. Qui, okay. eux, font, font ça. Ils sont spécialisés ouais, dans ça. Voilà.
2: Oui, parce que c'est des techniques complètement différentes.
0: C'est des techniques complètement différentes. C'est quelque chose qu'on apprend euh, en cours, lors d'un CAP ou d'un BEP. Et c'est, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire quand, par exemple, on travaille pour des lieux assez prestigieux, pour le château de Versailles, pour l'Elysée, euh, pour le Louvre... Là, on est obligé de faire ça, puisque c'est le, la, la tradition du métier qui se perpétue et qui veut garder toutes ces valeurs-là. Mais euh, après, pour vous faire un fauteuil, non, on n'est pas obligé. Mmh.
2: Tu connais tous les, tous les courants un peu de, bah, de style, en fait Oui, euh, l'histoire tu... des fauteuils, ouais.
0: Euh, ouais. Et bien, euh, je les ai je appris euh, le... en bouquinant. Ouais. Sur le taille en bouquinant, euh, parce que je bon, j'ai pas fait de formation... Euh, euh, à l'école, je suis autodidacte et du coup, euh, ben, je me suis nourri dans les bibliothèques euh, de tous les ouvrages, euh, sur internet également. Euh.
2: Donc, tu connais tous les mouvements
0: Alors, après, il y a toujours des lacunes. Hein. Euh, oui, je oui. connais les, 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 les enfin... principaux mouvements, je ne suis pas un expert là-dedans, mais bon. Je sais situer un, un fauteuil à peu près avec une époque.
2: Euh... Ouais, et, euh, et je, je me souviens, j'avais, j'avais parlé avec. Euh...
1: C'était une tapissier d'ailleurs je crois qu'on dit pas une, une tapissier je sais pas <rire> bah je crois pas J'ai
0: plein de collègues tapissier ou tapissière
1: mais je crois qu'on dit pas tapissier On mais... dit
0: pas tapissière oui. OK
2: Parce que c'est, euh... c'est encore une fois c'est une machine enfin bref on va pas retomber dans ce débat.
0: Ouais bah mais c'est ouais, ouais c'est un, mais c'est, c'était un métier d'homme avant ouais. un peu comme tous les métiers de toute ouais. façon Mais euh... ça a complètement changé maintenant il y a principalement que des nanas qui font de la tapisserie Oui et donc du coup, euh, ce qui est assez drôle, c'est que moi qui suis un homme, euh, mais j'ai, je cultive un peu cette différence de ne mmh. pas être comme le, comme la masse quoi. Donc c'est assez rigolo. <rire> mais euh, et puis, ce qui est assez drôle aussi, c'est que les nanas qui sont tapissiers du coup, elles sont euh, très cataloguées comme reconversion. C'est ouais. très bizarre. Hein. Du coup, je discute avec pas mal de, de, de consoeurs et qui me disent, euh, bah, quand on va chez des fournisseurs et tout, on n'est euh, pas super bien reçu parce qu'on est catalogué à reconversion. Alors que moi, quand j'y vais, qui suis un mec, bah, ça se passe toujours hyper bien. Parce que peut-être qu'ils pensent que euh, je sais pas, je, je dois sortir d'une famille de tapissiers. Euh.
2: Mmh. Alors que spoiler alerte... Euh... <rire> non, pas du tout.
0: Pas du tout. Euh...
2: C'est une reconversion. C'est une
0: reconversion, exactement. <rire>
2: Ça t'est déjà arrivé de... Genre, de... de un client ou même... On, on en parlera, mais parfois tu mmh. trouves des, des fauteuils dans la rue. Oui. D'ailleurs, ça c'est une de mes passions. De mmh. Ah oui, la... mais à
0: Paris c'est incroyable ouais. tout ce qu'on peut trouver. Euh,
2: ça t'est déjà arrivé justement d'en dégarnir un et là de voir une signature d'un mec ultra connu et te dire, putain, j'ai une pépite non. entre les mains.
0: Non, ça m'est pas arrivé. C'est, c'est... Je pense que c'est un peu le Graal de tous les tapissiers, ouais. de, de trouver un fauteuil. De le défaire et de voir une estampille, de se renseigner, puis en fait, c'est un truc de ouf. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé de, de faire des fauteuils pour des clients. Euh, mais on le savait déjà. C'était, ouais. euh, voilà parce que les était étaient visibles il y avait un fauteuil qui appartenait à l'ambassade des états unis donc c'était assez drôle parce qu'il y avait marqué euh, propriété euh, des états unis euh, donc tu vois ça fait un peu flipper t'es là putain si le FBI me retrouve ou la CIA, <rire> tu vois. Et, euh, et un autre qui avait appartenu au Sénat français et, euh, et la cliente l'avait acheté euh, lors, de, lors d'enchères. Mm. donc c'est hyper gratifiant de travailler sur des fauteuils comme ça parce que c'est rempli d'histoires euh, et on peut se faire tout plein de films sur ouais. ces fauteuils donc c'est, c'est t'imagines ça
2: qui... qui a posé ses fesses sur exactement, ce fauteuil exactement
0: tôt. c'est ça qui est fou <rire> et c'est un peu pour ça que je suis rentré dans la tapisserie parce que j'ai toujours été fasciné par le, les objets anciens euh, et les histoires qu'elles pouvaient raconter que ce soit avec les fringues ou avec les, les le mobilier ou des objets je sais pas des lunettes euh, des vieux appareils photo euh, mm. Et je suis un peu rentré là-dedans par rapport à ça. J'ai toujours été fasciné par les vieux les objets.
2: Bah, c'est chargé d'histoire. C'est ouais. chargé
0: d'histoire, et puis on se fait des films. Ça se trouve, peut-être oh. bah, ouais. <rire> personne était assise là. C'est clair. Donc, c'est, c'est assez fou.
2: Donc, on en revient à notre idée mmh. reçue, qui est... Euh, vous faites pas de création
0: on fait pas de création.
2: Donc c'est vrai, mais c'est, toi oui.
0: C'est vrai, mais moi j'en fais. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, je pense que ça dépend des tapissiers. Et euh... c'est vrai que je connais pas de tapissiers. Euh... Enfin, quand je parle création, c'est vraiment de la structure au tissu. Oui, c'est ça. Voilà, parce que encore une fois, des créations. Euh... Je trouve un fauteuil, ou j'achète un fauteuil pas cher. Je mets un tissu que j'aime bien dessus et je le revends. Ça, il y a plein de tapissiers qui.
2: Ouais. Oui oui, euh... mais c'est pas, enfin euh, tu pars pas de zéro. Voilà, pour mais tu pars pas d'une, d'une page blanche. Et partir ouais.
0: d'une page blanche, c'est vrai que je, bon, rien, forcément rien à voir, mais... mais, ça reste plus rare. Ça reste mm. quand même un métier de, de prestation de service. Mais euh... moi, j'ai voulu faire de la création mm. parce que c'est quand même euh... ce qui fait le plus, ce fait quand on est artisan, c'est quand on crée. Oui. Pour c'est moi. Quand tu, ouais.
2: C'est quand tu, rêves de pièces et qu'après ouais. après. Euh, le... Je partir dire, de zéro. Je vais pas dire le lendemain, mais oui, ouais, ouais, peut-être ouais, ouais, c'est deux mois ou trois mois. Mais après, faire un là, dessin
0: tout, et tout. puis arriver à la pièce finale. Et puis là, tu regardes le dessin, tu regardes ta pièce. C'est exactement ça que je voulais ouais. faire. Donc c'est assez gratifiant. Et c'est donc moi personnellement, je m'éclate le plus.
2: Mm. La dernière idée reçue, mm. je crois, si je me trompe pas, la dernière idée reçue, c'est euh, que le métier de tapissier n'est pas physique.
0: Oui. Alors ça, c'est une idée reçue, parce que le métier de tapissier est physique. On ne se rend pas compte du du nombre d'agrafes, de petits clous, euh, qu'on appelle semences, euh, et de clous de décor. Ça, c'est des clous qui sont visibles. On enlève par fauteuil. Il y en a à peu près... euh, On va dire sur un fauteuil moyen, des clous de décor, il y en a à peu près 500, qu'il faut enlever un par un, qui sont bien souvent... Bien enfoncés dans le bois, quand ils sont pas rouillés, il faut enlever coûte que coûte. Toutes les semences, il doit y avoir à peu près pareil, 500, les agrafes, c'est, c'est monstrueux. Donc ça, c'est très physique. Dans mon atelier partagé, d'ailleurs, souvent tout le monde me dit « Mais t'es pas frileux T'es toujours en t-shirt » je fais comme ça, parce qu'en fait, c'est tellement physique que je finis toujours en t-shirt quand les autres sont en pull ou... C'est un métier assez physique, et puis il y a des fauteuils qui, bien souvent, pèsent lourd. Et puis après, il faut tendre les sangles tout en mettant des coups de marteau, tendre les tissus. Euh, donc il y a la main qui est occupée à tendre le tissu, et l'autre main qui est occupée à attraper le marteau, euh, attraper le clou. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a des marteaux aimantés, donc ça c'est cool. Mmh. Euh, et du coup, on tend, donc on doit mettre de la force, on doit taper de l'autre côté, donc ouais, c'est assez physique. Il mmh. y en a un autre qui, qui me vient, une autre idée reçue, c'est que ça a l'air d'être un métier assez propre aussi.
2: Ah ouais C'est pas propre
0: en fait, quand tu défais un fauteuil qui a, je sais pas, on va dire 50 ans, euh, qui a du crin à l'intérieur, ouais. tu finis, t'es rempli de poussière. Ouais. Donc euh, moi, personnellement, je porte un masque anti-poussière quand ah je oui. dois dégarnir. Ouais, ouais. C'est très poussiéreux, en fait. Euh, le crin travaille, euh, puis la poussière des années s'est se, se, se mis dans les coins des fauteuils et on fait plein de trouvailles. On trouve. Euh, dit oh, on fait plein de trouvailles. Un euh, Louis euh, d'or. Non, <rire> euh, ça m'est jamais arrivé, mais euh, j'aurais kiffé. Hein. <rire> Louis d'or, ça
3: aurait été plus fantastique. <rire> je crois que t'as mal le droit de le garder. Non, non, je, je... Ah bon
2: Non, je crois pas. C'est Malheureusement, dommage. je sais, mais je sais pas, tu vois. Mais euh... je me demande si c'est pas trésor national. Euh, ah. Où tu dois le déclarer. Ok. Et... Mmh.
0: Les seuls trésors que j'ai trouvé, moi, c'était des centimes jusqu'à présent. <rire> Mais des francs, des centimes de francs. Ah, Donc, ouais, c'est assez cool, ouais. ouais. Ah, vu que les fauteuils sont anciens, ouais. des centimes de francs, un franc, 10 francs, ouais. trucs comme ça. drôle. Donc c'est très cool. Et puis après, on retrouve des noyaux d'olive. Euh... Oh là là. <rire> Pardon, des pistaches. Euh... <rire> bon, ça, ça, c'est moins cool. Des jouets, des petits, des ouais, des, des petits jouets, des petits trucs comme ça. <rire> Et euh, donc, ouais, voilà. Ouais, t'as, bah,
2: jamais... t'as... t'as jamais trouvé genre euh, une petite souris. Euh... Si. Ah non
0: Maintenant si. que <rire> ah, tu le dis, si, 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 j'ai trouvé une souris séchée. Euh, oh ouais. C'était pas ouf. Hein. Euh, oh dans bon. un sanglage, quoi. Tout séchée, toute mmh, sèche. Oh non ouais.
2: Elle avait dû bah, mourir dans bah, elle a dû mourir
0: dedans ou elle a dû se caler pour mourir là-dedans, et puis. Euh... Ah. Donc, ouais, tu c'est, c'est pour ça. se du chat. <rire> Certainement, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, c'est un, métier, euh, c'est un métier salissant. Bon, après, tout est relatif. Hein. Euh, oui, oui, oui. Là, t'as fait un épisode sur Julien ouais. qui est métallier. Je pense que c'est un métier bien plus salissant que tapissier. Mais, mais c'est. Euh, ouais, on prend plein de poussière en fait. Mm. Et on a peur de trouver des fois des maladies du Moyen-Âge euh, <rire> dans les fauteuils et tout.
2: J'ai ouvert un fauteuil, il y avait la peste. Ouais, dedans. voilà, tu,
0: vois, tu sais pas. Tu, sais tu, vas pas.
2: Faire, tu vas faire un épisode de. de... Tu de, sais, de Buzzfeed ou un truc comme ça, ah, genre... Ouais. Euh, genre euh... <rire> ah, ça pourrait être sympa, Anthony, ouais euh, Anthony ouvre un fauteuil et euh, remet la peste en France. Ouais, <rire> ouais j'ai chopé la gale <rire> ou le typus. Il relance la peste ou, en euh, France petit... euh, en faisant son métier. Tu sais, <rire> les articles putaclics, là. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Incroyable, ouais ça te par... Incroyable, toujours pas... mais incroyable. vrai.
2: <rire> Il travaille et remet la peste. et relance la peste.
0: <rire> ah non, j'espère pas, quand même, ça pourrait être un, <rire> un bon coup de pub, mais euh, enfin pas tant que ça. Non. Ouais. Je
2: pense que euh, du coup on aurait trop peur, on jetterait tous les fauteuils. Mm. Et il y a non. tous les
0: clous rouillés aussi, qui sont très dangereux. Faut être, ah, pas, et toi, le... t'es, j'espère que tu es vacciné. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> J'avoue que je me suis, quand je me suis mis à mon compte, tout le monde m'a dit tu vacciné, tu vacciné, je, j'étais pas au courant. Ouais. Et je, j'ai vérifié, j'étais vacciné. <rire> Donc, j'avais fait les mises à jour et tout. Ouais. Bon, et bah, ça, ça peut c'est être vrai. hyper dangereux ouais, aussi. Bah
2: ouais, du coup une C'est pas trop ce qui peut tomber dessus.
0: C'est vrai. Donc voilà.
2: Ok, donc c'est salissant.
0: C'est salissant, poussiéreux. C'est poussiéreux.
2: Hum. Très bien. Et ben, et ben, très intéressant tout ça. Hum. Donc maintenant qu'on a dépoussiéré. <rire> transition incroyable. les Maintenant
3: qu'on a dépoussiéré les idées
0: reçues.
2: Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire
0: Alors moi je suis pas du tout lié à l'artisanat. Je suis sorti de l'école assez tôt, c'était pas, c'était pas fait pour moi. Euh... Tu peux te
2: demander tes origines Oui. Enfin de, de... T'as pas grandi dans le sud
0: Oui, 60 ans. Ah. <rire> ah, en, fait, suis... en fait, non, mais t'as, t'as la même façon
2: de... de dire rose que moi.
3: Ah oui, c'est ça.
0: Tu viens de... Coup, ben, je viens de Toulouse. Ok, et mais du... Bordeaux, ouais, c'est... Voilà. Voilà. c'est ça. Et c'est du c'est coup, chaque
2: fois, c'est genre... Mais t'as pas l'accent Et on fait... je dis si, 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 rose. Ah Ah oui. oui. Non, non, non. <rire> Je me fais la griller énorme. sur ah
0: oui. tout ce qui est poche, chocolatine, tout ça. Ouais. Euh, c'est et c'est sur bien, rose, la je... ouais, ouais. ouais, de ouais. La malle. On est d'accord. On est d'accord. <rire> et de Bordeaux, ouais. Originaire de Bordeaux. Donc
2: euh... Pas une famille d'artisans, c'est ça Pas une
0: famille d'artisans, ouais. Pas une famille d'artisans, parce que c'est quand même euh... généralement quand on a des parents artisans, mm. bien souvent ils transmettent la passion et donc le... peut-être la boîte perdure comme ça. Mm. Non, non, pas du tout. Euh, je suis sorti de l'école assez tôt, j'étais peintre aéronautique. Euh, bon, bah, le sud-ouest, hein, c'est une région très, oui. euh, très aéronautique. Euh, et donc je peignais les avions. Donc c'était plutôt cool parce que je gagnais très bien ma vie, avec des horaires... Euh, plutôt cool. Plutôt cool, voilà. En fait, j'ai beaucoup de temps libre. Ok. Et du coup... Euh, Il n'y a mais... pas une
2: histoire de, euh, de 3-8 2 ce... 8
0: c'est ça. De huit Une semaine de matin, une semaine d'après-midi. Ok.
2: Euh... mais tu commençais très tôt
0: ouais voilà je commençais très tôt genre et tu finis. commences à 5h du mat tu finis ouais. à midi euh, et donc les après midi il y a personne donc euh, et c'est comme ça que j'ai commencé finalement Ok. c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la tapisserie euh, mais je pense que c'est, c'est un point commun avec toutes les reconversions de, de tapissiers c'est que euh, c'était un fauteuil que ma grand mère voulait jeter auquel je tenais énormément euh, donc je l'ai récupéré et j'ai dit non, non je vais le mettre chez moi, je vais le retaper. Donc c'est un truc très simple. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, les amis euh, passent à la maison. Forcément, ils sont pas objectifs. Ils disent ouais, c'est trop beau, c'est trop bien. Donc du coup, j'en ai acheté un autre que j'ai retapé, que j'ai revendu. Et ainsi de suite. Après, c'était des fauteuils d'amis que je refaisais. Après, d'amis d'amis. Après, c'était des fauteuils de gens que je connaissais même plus. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la tapisserie. Donc, j'ai. Euh, Il y a j'ai... 9 ans, tu me dis Il y a 9 ans. Ça fait ouais, 9-10 ans que... que j'ai fait mon premier fauteuil. Et 2 euh, ans 1 an
2: et demi 1 an et demi. un que... an et demi. Un un an an et demi que, euh... que je suis à mon compte, ouais. Que, Exactement. Que tu créé l'entreprise
0: Ouais, que j'ai créé mon entreprise. Et pourquoi j'ai quitté mon travail bah, Parce qu'en fait, j'étais un peu arrivé au summum de, de mon boulot, dans genre la meilleure entreprise d'aéronautique française ou une des meilleures, euh, que je m'ennuyais euh, dans mon travail suite à une altercation avec un un supérieur je je suis parti
2: c'était ton déclic euh, c'était mon
0: déclic, déjà ça faisait un moment que j'y pensais parce qu'il y a quand même rien de plus cool dans la vie de de faire ce qui te plaît Hum. et si en plus tu peux en vivre bah c'est juste incroyable et et donc voilà, j'en avais marre et je me suis dit je me lance c'est là où j'ai découvert ce lieu ici Montreuil euh... Donc là, tu
2: bah, étais encore à Bordeaux
0: Non, non non je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. Ok. Ouais, je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. Quand je suis arrivé à Paris, c'est là où j'ai accéléré, en fait, euh, à faire des fauteuils pour les gens. Et du coup, des gens que je connaissais pas forcément. Donc je me suis renseigné pour euh, des formations. C'est des formations qui coûtent très cher dans la tapisserie. J'ai essayé de me faire financer, ça c'est pas fait parce qu'il y a eu des élections, donc les budgets sont gelés. J'ai pris sur mes vacances, j'ai trouvé un artisan tapissier qui m'a pris pour une semaine, pour que je vois un peu plus le métier. Donc, je me suis vraiment intéressé euh, à fond dans la tapisserie, euh, par mes propres moyens.
2: Et dans ces cas-là, la, 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 l'artisan, tu le rémunères euh... Euh,
0: non non je suis vraiment allé au culot comme ça euh, j'en ai fait plein il y en a plein qui m'ont envoyé bouler mmh. et il euh, y a un, un artisan dans le 9ème euh, qui m'a ouvert sa porte et qui m'a dit bah tu peux passer toute la semaine justement j'ai plein de trucs à te montrer c'est trop Hop. gentil en vrai non, parce, cool. que...
2: parce qu'en vrai tu lui prends du temps genre, il je dire, lui bah, prends bah, si du temps et c'est. Et...
0: Mais en plus c'est pas du tout légal
2: Oh, oui. <rire> en oui, plus, oui, oui. oui, d'un point de vue assurance, il peut avoir des voilà, problèmes. Voilà, d'un point de
0: vue mais... assurance, tout ça. Moi, en fait, j'arrivais avec un, un, un dossier qui était assez fourni. J'avais fait des petites photos de tous les fauteuils que j'avais déjà fait. Donc, je ne suis pas arrivé en, en étant complètement débutant. Mais oui. euh, j'avais déjà quand même quelques bases.
2: Tu avais des bases. Et surtout, euh, genre, c'était pas une lubie. quoi. C'était pas un truc réfléchi. Euh, oui. euh, c'était un truc, réfléchi, oh, c'était oui, un oui, truc ça, qui date ça, des, c'est... depuis ouais, des années. C'est et, ça. Et il a dû se dire aussi... Bah, c'est vraiment un truc qu'il désire faire et c'est pas genre un truc où ouais, il va passer une semaine et dans, dans un an il aura changé il, il passera la je vie je pense qu'il soit. a senti le, le, mmh.
0: le fait que j'étais passionné par ça et donc il m'a gentiment accepté et c'est là où il m'a dit mais en fait finalement euh, t'es pas forcément obligé de faire une formation pour te mettre en, en tant que tapissier et il m'a dit de toute façon euh, comme tout métier c'est à force de faire ce métier que tu sauras le faire et tu peux avoir un CAP et ne pas savoir faire des fauteuils à l'arrivée, et ne pas avoir de CAP et être un super tapissier. Ouais. C'est là où il m'a dit qu'en fait, dans la formation, tu apprends surtout le traditionnel, et que tu n'apprends pas tout ce qui est contemporain.
3: Mmh.
0: Donc, euh, bah, il m'a dit, continue comme ça, et puis si tu n'es pas pris, euh, tu peux te lancer, il euh, n'y a, euh, a aucun obstacle, finalement.
2: Mmh. Ce qui, en fait, le, le problème, c'est, euh, c'est juste que ça rend pour euh, l'acquéreur, mmh. le, le client... Ça rend un peu tout ça flou parce que t'en as des très bons euh, qui n'ont pas fait de formation et des très mauvais qui ont une formation et et du coup t'es là. Mais en fait, qu'est-ce qui me. Quelle est 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 la garantie en fait Comment je sais qu'un artisan est bon ou pas bon
0: C'est vrai que là c'est un peu délicat mais. euh...
2: Et puis puis, tu vois, genre tu pourrais dire il suffit de regarder l'objet. Mais mais en vrai, en tant que non-expert, en tant tant qu'initié tu euh, av- ne vas pas voir tous, tous les défauts. Tu
0: ne vas pas voir tous les défauts, tu ne vas pas voir l'intérieur des fauteuils. En plus. Parce que des fois, on défait nos fauteuils. Euh...
3: Ah
2: oui
0: ouais ça s'explique historiquement euh, ce qu'après-guerre, en fait, les gens faisaient avec les moyens du bord. Mmh. Et des fois, tu trouves des trucs euh, incroyables. Quoi. Des, ah des, ouais. f- des sangles avec des, 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 des pneus, euh, des trucs comme ça. Il y avait peu de moyens à l'après-guerre. Et souvent, du, du coup, tu tombes sur des fauteuils comme ça. Alors au début, j'étais là. Oh, mais c'est quoi ce travail de... Et de puis de en fait, en me renseignant... ouais j'ai compris que c'était euh, à cause de ça. Mmh. Et, mais du coup, voilà, tu sais pas ce que l'artisan fait sous ton fauteuil. Toi. Tu oui. vois que la forme finale avec le tissu et la petite finition. Bon, du coup, après, si c'est bien fait que, que ça tient dans le temps. Parce que c'est ça le plus important, c'est finalement que ça tienne dans le temps, en fait. Oui. La durabilité.
1: Ouais, mais tu
2: sais pas si... Euh... Un fauteuil,
0: il est fait pour, pour être pour tenir minimum 20 ans et, et ouais. voire 50 ans.
2: Oui, mais si, euh, si ton fauteuil, au bout de d'un an, il y a la trace des fesses, euh, ouais, c'est un peu C'est quoi. que c'était mal fait. Ouais.
0: Et, euh, ou
2: avec des mauvais matériaux.
0: Ou avec des mauvais matériaux. Et euh, je pense qu'un client va venir chez, euh, voir un tapissier précisément sur recommandation, que ce soit par des proches par euh, des recommandations internet, avec les avis, Google, tout ça, ou euh, des recommandations sur les réseaux. C'est difficile de déceler un, un bon artisan d'un mauvais, mais du coup, mmh. s'il est mauvais, on se renseigne un petit peu, on évite vite le savoir.
2: Toi, tu demandes à tes, à tes clients de te mettre des avis Google Ouais. C'est trop bien, en vrai. Ouais.
0: ouais je leur demande, euh, bah, parce que du coup, voilà ça amène justement cette, euh, cette validation. Le travail a été bien fait. Hum. Un peu comme un restaurant. Euh, ouais. Bon, pour les restos, c'est plus compliqué parce qu'il euh, y a plein d'avis qui sont faussés. Mais euh, à chaque fois que je rends un fauteuil, je demande toujours à, à mon client de me laisser une note sur Google et je lui envoie le lien. Alors après, je lui demande pas de me laisser 5 étoiles. Hein. Je lui oui. dis, tu, vous me laissez une note. Euh,
2: et t'as combien aujourd'hui J'ai 5. Ah, il si oh. y a je une suis, note. Je, <rire> y a,
0: non, je... <rire> au début, j'avais une note à 5, j'étais très content. <rire> Euh, non, je dois avoir une vingtaine d'avis, quelque chose comme ça. C'est le son là qui te. Ouais. Tu penses que ça va passer ou pas
2: Oui, ça passera. Ouais, Ouais, mais ça passera. C'est juste. euh... C'est quoi C'est la machine à café qui fait.
0: C'est ce bruit que je sais pas du tout ce que c'est. peut ou un truc comme ça.
2: Ah, mais ils ont décidé de faire les travaux. (rire) Bah bon Je crois. Non mais oui. Ouais, ils font des travaux Je dans le fais. dans le hall. Top, Ben bah, merci. Donc qu'est-ce qu'on disait Oui, donc t'as 20 avis Google. Ouais. Franchement c'est pas mal. J'en ai hein.
0: une vingtaine, ouais. Ouais, c'est plutôt cool. Et en plus, j'ai fait sur le tard. Parce qu'au début, j'avais pas ce réflexe-là, mmh. justement, de demander un avis. Et maintenant, par contre, j'ai toujours le réflexe de ouais. me demander. Donc ça c'est hyper important, en plus du bouc sur oreille. Si la personne cherche un tapissier euh, et qu'elle tombe euh, sur, euh, sur mm. ta fiche, euh, elle va peut-être choisir ta fiche plutôt que celle d'un autre euh, par rapport à ça, justement. Donc, euh,
2: oui. Ouais. Après, il y a le style qui rentre en compte. Il y a
0: aussi le style, euh, c'est vrai. Bon, l'univers, c'est... Du, l'univers un peu du tapissier, ça rentre ouais. m'a pas mal en compte aussi. Ouais. Je fais des qu'est-ce que
3: tu je fais des paix Des lignes, des points avec des effets, je veux pas ton succès fait exprès. Je fais des Qu'est-ce tu parles,
2: Donc tu es arrivé ici, Montreuil Je suis ah, arrivé ici, un Montreuil. Un oui. Ouais,
0: et sans ici, Montreuil, je pense que je me serais jamais installé à mon compte. Ah ouais Bah, c'est trop compliqué en fait. Parce Pour que. Un atelier,
2: etc. Euh, de
0: base, moi, j'ai, euh, j'étais parti dans l'optique de faire ça de chez moi. Mais euh, dans mon appartement parisien, 25 mètres carrés, j'ai vite compris que si je voulais me professionnaliser correctement, ça n'allait pas être possible. Donc du coup j'ai cherché euh, des endroits, des ateliers partagés, euh, et finalement il y en a très peu. Il y a beaucoup de, euh, d'ateliers d'artistes partagés, mais finalement très peu axés sur artisanat. Alors après il y a plein de petits locales à droite à gauche, mais moi je voulais quand même une grosse structure euh, pour justement arriver à pérenniser mon activité. Et donc du coup j'ai visité ce lieu et un autre. Et euh, j'atterris ici euh, parce qu'il y avait une espèce d'offre découverte les trois premiers mois avec un petit, une petite remise. Je commence trois mois, j'ai rien à perdre. Si ça passe mal, je retourne dans mon ancien travail. Et puis, bon, bah, du coup, ça pas un an et demi que je suis là. Ben voilà. Ouais.
2: Le coup de cœur. Donc c'est parfait. Et ce que tu me disais justement, c'est que du fait que euh, bah, dans la tapisserie, il y a très peu de création, mm-hmm. euh, pour toi, c'est un réel avantage d'avoir des ébénistes, des métalliers ouais. à côté euh, qui potentiellement peuvent te dire Ah bah attends, il faut que je garnisse une chaise que je suis en train de créer Exactement. ou un meuble.
0: Ouais. Travailler en, en, en connexion avec les menuisiers et les ébénistes, c'est, c'est, c'est... dans un lieu comme ça, c'est juste parfait pour moi. Le premier jour où je suis arrivé, il y a un menuisier avec qui je bosse, qui est dans mon atelier partagé, qui m'a donné du boulot dès le premier jour.
2: C'est dingue, ouais. c'est Donc, trop Dès bien. le premier
0: jour, j'avais du boulot. Je suis en train de créer des tabourets, je cherche un tapissier, Voilà oh, ce que je fais, tac, 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 tu me dis ton prix. Donc, dès le premier jour, j'avais du travail.
2: Et là, des collabs comme ça et sinon, as... tu me dis que tu en as au moins une par mois, mais ça... À peu près, ouais. C'est une par mois euh, c'est,
0: c'est, Alors, c'est pas vraiment... enfin Si on peut dire que c'est une collaboration, c'est, euh, on va dire, en moyenne, une par mois. Des fois, ça va être plus, des fois, ça va être euh, mmh. rien. Mais on va dire en moyenne, une par mois. c'est Ça va être un menuisier euh, qui est sur un chantier, et puis, euh, du coup, euh, euh, il discute avec son client, et puis, euh, il a dans un coin de sa tête, lui, un tapissier qui travaille euh, dans son atelier, et il lui propose, par exemple, de mettre de la toile de chute euh, sur des portes. Mmh. Et là, du coup, il m'appelle, tu peux faire ça. Du coup, je vais chez le client, je mets étoile de jute et, et voilà. Euh, sur une tête de lit. Il partent sur une tête de lit en bois. Et puis finalement, le client, euh, un peu au dernier moment, c'est souvent des trucs un peu au dernier moment. Il lui dit, ah, mais j'aurais bien vu ce tissu-là que j'ai repéré. Et du coup, il dit, pas de souci, j'ai un tapissier dans mon atelier. Il vous fait un devis, si ça vous va, c'est parti. Et moi, inversement, des architectes qui me demandent une tête de lit. Euh, et moi, je leur dis, ben bah, moi, je peux m'occuper de tout de la structure, je fais tout dans mon atelier et je vous livre. Comme ça, ça évite les architectes de faire appel à un menuisier qui ensuite le menuisier livre la tête de lit à mon atelier. Moi, je fais la tête de lit et ensuite on livre chez le client. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est parfait. Les deux, les deux métiers se s'additionnent. C'est très, ouais, ouais. C'est très Ils sont hyper complémentaires. Et, donc, du coup, moi, travailler avec des menuisiers et dans sur mon lieu de travail, c'est juste incroyable.
2: Oui. Mais c'est une très bonne transition sur mmh. euh, les, les types de clients que tu as.
0: Super. Ouais. Tu,
2: euh, tu travailles plus avec du particulier ou de l'entreprise
0: Alors, euh, j'ai démarré mon activité avec du particulier que je prospectais via les réseaux sociaux. Et maintenant, je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de prospecter parce que les réseaux, le bouche-à-oreille, euh, font effet. Et du coup, les clients particuliers viennent tout seuls. Donc, j'ai toujours un roulement de particulier qui, qui est là, et maintenant je suis en train de développer la même chose avec les professionnels, euh, c'est-à-dire architectes, déco intérieur, euh, menuisier, les hôtels, les restaurants, voilà, tous ces genres de clientèle. Et donc, je suis en train de développer la même chose.
2: Et les particuliers, ça représente quoi aujourd'hui dans ton chiffre d'affaires c'est, On est plus dans du 80% ou du 70% Ouais, on est dans du 70%. So- 70% Ouais. 70 ouais. Okay.
0: On est dans du so- 70%. Et moi, justement, j'aimerais arriver à faire un 50-50. À faire un peu négo. Oui. Ouais.
2: Oui, parce que c'est des gens à qui tu parles complètement différemment.
0: C'est, c'est pas les mêmes... Euh, c'est, en fait, c'est pas du tout les mêmes, euh, le même travail. Mm. C'est surtout ça. Particulier, c'est principalement des chaises et des créations de banquettes sur mesure. Pour les pros, ça va être des têtes de lit, des tentures murales et des réflexions de fauteuils et des banquettes sur mesure. Mais des projets beaucoup plus gros beaucoup plus intéressants financièrement pour moi, finalement.
2: C'est des plus gros, euh, ouais, c'est c'est des plus des, gros devis. Ouais,
0: c'est des plus gros devis. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'équilibrer les deux. Mmh. Et quand j'arrive à cette espèce d'équilibre entre les deux, dès que j'ai un peu de temps, c'est, et je me consacre aux, aux créations.
2: Ok. Oui, parce que ça, c'est le dernier point. Soit ça t'arrive de. Donc, tu m'as raconté, ça t'arrive de trouver des chaises dans la rue, de vouloir oui. les, les regarnir. C'est ça. Et, euh, et tu fais avec ben, les chutes de tissus. Exactement.
0: J'ai trois, on va dire, trois, quatre euh, pôles dans mon activité. Donc, les particuliers, les pros, le réemploi. Donc, euh, ce que tu étais en train de dire. Soit je les, je les achète vraiment au prix très très bas. Soit je les trouve dans la rue, je récupère les chutes de mes précédents chantiers, je les mets dessus, et ça me permet de les vendre à des prix hyper compétitifs. Mmh. Euh,
2: et je précise, quand tu dis hyper compétitif, c'est du, tu m'as dit, du 120 euros la chaise. Ouais,
0: voilà, c'est, ça démarre à 120 euros la chaise, parce que généralement, c'est des chaises qui sont très faciles à faire, qui me demandent très peu de temps. Mmh. Euh, du coup, les chutes, je ne les ai pas payées. La chaise, je ne l'ai pas payée ou je l'ai payée une misère. Et du coup, ça me permet à sortir des chaises entre euh, entre 120 et 200 euros, on va dire en moyenne. Donc avec des prix euh, avec des prix des, des magasins de grande distribution. Ouais. Et ça, donc voilà, je me positionne euh, en fait C'est pour essayer, voilà pour essayer de chercher des clients euh, un petit peu partout et pour faire plaisir un petit peu à tout le monde et pour permettre surtout à des gens d'avoir une chaise entre guillemets unique à un prix hyper intéressant. Les prix doux, comme je les appelle.
2: Mais moi, ça me fait trop plaisir que tu fasses mmh. ça, parce que du coup, ça encore renforce mon idée de l'artisanat est accessible à ouais, tout le monde, ouais, ouais. tant qu'en en fait, on, on prend du temps pour, euh, bah, pour, euh, pour trouver le, les bons artisans, qui font les techniques qui, qui ouais. nous sont accessibles, et euh, avec des matériaux qui nous sont accessibles. Exactement.
0: Et donc, les chutes de chantier... Et surtout, quand je fais la partie emploi... Alors, il y a une partie où c'est moi qui décide, mais il y a une autre partie où, par exemple, sur Instagram, je vais mettre un message, voilà, j'ai ces chaises, si vous êtes intéressé, passez à l'atelier, venez voir les chutes que j'ai, parce que du coup, des chutes sur les pleins maintenant, mmh. et donc ça, ça m'est arrivé deux, trois fois, où les gens me disent, ah, mais je vais passer, ils ont un coup de cœur pour une chaise, ils viennent voir les tissus, ils choisissent les, les chutes, ouais. et du coup, ils repartent avec une chaise voilà, à prix euh, très réduit, quoi. Et, euh, et donc le quatrième pôle, c'est plus la partie création. Je vais créer moi-même le mobilier de A à Z. Donc pour l'instant, j'ai euh, lancé une chaise. Et cette chaise, je veux la décliner avec plusieurs artistes euh, street artistes de la scène française.
2: Parce qu'on n'a a pas parlé de ta, oui. de ta petite passion euh, ouais, street ouais, art. Euh, exactement. Qui est ben, du coup qui... Mais voilà,
0: j'ai envie de... Qui est hyper, euh, un... je, pour mes côtés création, je veux fusionner les deux ces deux mondes là et donc il y a aussi une partie scénographie mais qui est euh, très légère celle là où euh, c'était il y a un an février 2020 euh, j'ai fait une collaboration avec une marque de cosmétiques et un street artiste français où euh, on a habillé euh, toute la galerie d'art parce qu'en fait c'était un showroom pour la marque de cosmétiques une galerie pour l'artiste et il y avait une, un petit coin scénographie euh, dans laquelle j'ai travaillé où j'étais chargé de récupérer euh, du mobilier euh, table basse, euh, banquette Louis XV, deux fauteuils Louis XV, une petite sellette, plein de, plein de mobilier euh, assez anciens et de les customiser en accord avec l'artiste qui est venu, qui a fait, impri- qui a fait euh, imprimer du tissu que j'ai mis sur les, sur les banquettes et donc il y avait une espèce de, d'atmosphère comme ça en corrélation avec la marque de cosmétiques et, et mmh. les créations de l'artiste euh, qui était assez, assez sympa. Et donc je veux développer ce côté-là avec les, les artistes aussi j'ai envie de fusionner ces, ces deux mondes
2: ouais. que tu me disais aussi tu fais des collabs tu as fait une collab avec une teufteuse
0: oui mais ça ça fait plus partie du remploi quand je travaille avec des artistes soit on part d'une création euh, d'une page blanche ou soit je leur demande de passer à l'atelier je leur montre tous les fauteuils euh, parce que tu l'as vu dans l'atelier ouais, il y a ouais, quand même pas j'aime. mal de ouais. fauteuils en remploi qui, euh, qui sont dans leur jus
2: et de styles très différents
0: et de styles très différents euh, on a des fauteuils de designer, ou des fauteuils Louis XV, ou alors euh, des, euh, des fauteuils un peu plus contemporains. Et à partir de, de là, le, l'artiste choisit, donc Lotine euh, qui, qui est venue à l'atelier, elle a choisi deux, deux chaises, et on a mis euh, les tapis tuftés euh, sur ces chaises. Et le rendu est assez fou.
2: Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien de... Euh... T'as envie d'y poser tes fesses, tu, ouais. sais, tu sais que ça va être douillet. Ouais, c'est ça, euh, <rire> ouais.
0: Ouais. Et les, les quand j'ai fait ces photos, les gens se demandaient ah mais est-ce que le, le ça va tenir Enfin de base c'est quand même un tapis quoi. Donc, ouais. Euh, si, si un tapis c'est fait pour endurer dans le temps donc il mmh. n'y a pas de souci. Et oui, donc oui. on a mis ça sur les chaises et donc du coup c'était plutôt c'est plutôt cool.
2: C'est très très cool. elles sont euh, ils sont très sympas. Ok donc euh, donc quatre pôles.
0: Ouais. 4 Paul, ouais. C'est vrai, je, il y a peut-être un nom plus sympa que Paul, mais... Euh... Euh,
2: domaine d'activité. Ouais,
0: 4 ouais. Quatre, euh, quatre branches dans mon activité, voilà, quatre mmh. branches. Ouais. Quatre branches, ouais.
2: mmh. Et moi, je voulais, ra- je voulais revenir sur euh, ton petit kiff euh, street art.
0: Ah oui, oui. <rire>
2: que je trouve vraiment grave cool ouais, en vrai. Merci beaucoup. Euh, tu veux nous, nous le raconter
0: Ouais, ouais, oui, bien sûr. Toujours pareil avec des chutes de tissu, mais là, pour le coup, que je ne peux pas réutiliser sur des fauteuils parce que bah, les chutes ne sont pas assez grosses donc euh, mais j'ai toujours du mal à jeter surtout que c'est souvent des matériaux qui coûtent un peu cher et donc je me suis dit il fallait que je trouve un moyen de, de, d'utiliser ces chutes je viens poser des chutes des menuisiers dans, une, dans la graveur laser donc euh, ça sort mon logo sur une plaque de bois je viens, qui a un cœur qui a un cœur en pixels, en pixels. Ouais. Euh, je viens tapisser de, de mes chutes de tissu et je les colle ensuite dans la rue avec un petit QR code qui redirige sur mon Instagram trop stylé. — Merci beaucoup. —
2: Franchement, je trouve que c'est une trop bonne idée. — Et
0: ça fait pas longtemps que je fais ça. Euh, j'avoue que ça me ça me rappelle un peu, un peu ma jeunesse quand j'ai graffé et que c'était beaucoup plus euh, illégal que maintenant. <rire> Mo- beaucoup moins toléré que maintenant.
2: Ouais. — est-ce que tu veux, tu veux quoi Tu veux qu'on lance un petit hashtag, euh, genre quand les gens ils en trouvent un ou euh, euh, qui te taguent euh...
0: Avec grand plaisir, ouais. <rire> Franchement, ça. Euh... Tu, veux, tu
2: veux lancer quoi comme hashtag
0: Je sais pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme hashtag euh,
2: Le nom euh... de ta boîte c'est Peacemaker.
0: Peacemaker création.
2: Peacemaker création.
0: Ouais. Mais hashtag...
2: c'est... Ah, Peacemaker création c'est peut-être un peu c'est long. C'est peut-être un peu long.
0: Euh... <rire> Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Cœur tapissé Cœur tapissé, cœur... Euh, est-ce que c'est déjà précieux On va vérifier en direct. T'as pas une idée, toi
2: si... Je sais pas pourquoi, je... mais ça me fait penser... Ça te fait penser à quoi Mais moi, ça me fait penser à euh, un peu le... Tu sais, au début, euh, mm-hmm. John Hammond, oui. bah, il y avait marqué euh, Who's John Hammond Ouais. Tu vois, genre un peu, genre, euh, il a créé tout un... Tout un... Un peu tout un... Tout un mystère autour ouais, de sa personne. tout un mystère autour de sa tronche, enfin, ou... Okay. Le mec a quand même mis Paris, euh, a mis sa tronche dans tout Paris non, et tout. Mais... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Sur garçon tous les, là. les
0: monuments et tout, c'est vrai ouais. que c'est assez, c'est assez fou. Ouais.
2: T'as regardé si cœur tapissé c'était pris
0: Cœur tapissier c'est pas pris.
2: Cœur tapissé ou cœur tapissier
0: Cœur tapissier c'est pas pris et cœur tapis... Cœur tapissé c'est pas pris non plus. Mais je pense que cœur tapissier. Qu'est-ce que t'en penses toi C'est bien
2: Bah ça veut dire qu'il faut qu'on le voie d'assez près pour comprendre que c'est du tissu.
0: Ouais. C'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ouais, Peacemaker Création. Ah ben oui, c'est moi.
2: P- PMC euh...
0: PMC. J'avais pensé à ça aussi. PMC, c'est pris.
2: Ou PMC Street. PMC
0: Street. <rire> <rire> MC. Oh C'est déjà pris aussi, mais c'est incroyable. Tout est pris. Ouais, bon. Bon, on va réfléchir. On va réfléchir, mais moi, je... J'aimerais bien que tu me trouves un truc. Hein. <rire>
2: Ouais, ça me ferait pré- plaisir. <rire> ben, il faut, je pense qu'il faut un, un hashtag assez court.
0: C'est ça, ouais Peace Création c'est trop... Long. Et euh, euh... après,
2: il faut qu'il te tague dans tous les cas. Ouais. Mais...
0: Peace hum... May... ouais, Maker, c'est déjà pris à la base, c'est un manga. Ah ouais. Euh, et je me suis appelé Peace parce que euh, c'était un truc que je taguais à l'époque, en fait. Par rapport à ce manga. Quand j'ai dû trouver le nom de ma boîte, alors toujours dans un souci d'être différent des autres, j'avais pas envie d'appeler ma boîte atelier, quelque chose ou maison, quelque chose euh, parce que je trouvais ça chiant. Bon, en Après, fait, c'est, 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 c'est personnel. Hein. Ben je, oui, trouvais oui, chiant, non, je trouvais ça chiant ou alors ouais. le, la bergère et je sais pas quoi. le <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Alors je dénigre pas du tout ces noms. C'est très bien, mais je voulais me différencier totalement tu vois, pour avoir vraiment hmm. un univers très marqué par rapport aux autres. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, je vais garder ça, le logo, euh, le cœur en pixel euh, finalement, euh, ben, Peacemaker, parce que forcément, il y a cœur dans Peacemaker, et pourquoi le logo en pixel ben, Toujours euh, dans une idée de fusionner en fait, le street art euh, avec mon activité, euh, Space Invader, qui euh, est un des boss du, du pixel art, bah, je me suis dit, voilà je vais faire un cœur en pixels. Quoi. Et il euh, y a une euh, de mes colocatrices euh, à l'atelier qui m'a dit que ça faisait penser à un point de brodage en plus. Ah
3: oui
0: Ouais. Donc elle me dit, ouais, on dirait trop un truc de brodure et tout. Euh... Bah, j'ai fait, mais bah, c'est parfait. Dans ces cas-là, c'est parfait. Mais j'arrive pas à trouver l'hashtag. Hein. Street Cœur. Et,
2: euh, et, et si t'écris Peace, ouais. M-A, et cœur, c O. M A et euh, cœur comme euh, bah cœur
0: ah ouais. Ouais, si je fais une faute d'orthographe ah c'est incroyable c'est pas vrai Piss ma cœur Peace cœur cœur
2: peace peace
0: peace <rire> oui en, en français ça fera peace ma cœur ah bah vas-y go pour ça vas-y ça je suis je chaud. Va ouais impeccable <rire> Donc si vous trouvez euh, mes petits cœurs, euh, voilà, mes petits cœurs euh, n'hésitez taxés. pas à, à le, le partager en story, à me taguer dessus, et à faire l'hashtag cœur en français. <rire> <rire> cœur comme un vrai cœur. Et je vous reposterai sans hésitation.
2: Ah trop bien. Ouais. Il faut qu'il te tag alors.
0: Et il faut qu'il me tague, ouais. Et euh, à un moment où au début où vous commencez à faire ça. Alors, c'était toujours pour faire du street marketing, en fait. Hein. Plus ouais. pour faire de la pub sauvage que euh, faire du street art. Ouais. Parce que, bon, ça fait bien trop de temps que je suis éloigné de, de cet univers-là. Euh, je suis juste passionné par ça, mais j'ai pas la prétention d'en faire. Euh, et du coup, c'était voilà pour faire du street marketing. Et du coup, au début, ça marchait vraiment. C'est-à-dire que je mettais mon petit QR code, les nouveaux abonnés, je leur disais « Bienvenue euh, sur ma page, dans mon univers qui mélange le street art et la tapisserie d'ameublement euh, ». Et je leur demandais, euh, comment, êtes-vous, comment avez-vous atterri sur sur, sur sur ma page Et bien souvent, ils, ils atterrissaient grâce à, à ce truc. Grâce vois, à ce petit QR code. Mais page, ils n'avaient pas capté que c'était en corrélation avec le cœur. Ah, parce que je mets le QR code à hauteur de, des yeux. Et le cœur que je mets un peu plus haut, parce que je me suis rendu compte que les, les gens me l'arrachaient pour le mettre chez eux, certainement. Ouais. Ce qui est très cool. Hein. Le mettent chez, si, tant qu'ils ne mettent pas à la poubelle, moi ça ouais. me va. Et euh, du coup, des fois, il restait plus que le QR code. Ah.
1: Donc les gens
0: me disaient « Ah ouais, mais ton QR code, c'est une trop bonne idée !» je fais « Ouais, mais t'as pas vu le, le cœur ?»« Ah mais non, il n'y avait pas de cœur et tout. Ah. » Donc c'est vraiment le... faut que j'arrive à trouver un, encore, un, à peaufiner ça. Quoi.
2: Ouais. Ah et moi je pensais que tu, mets le, tu mettais le QR code dessus.
0: Mais au début... Ah ouais, au début, je, je les mettais vraiment côte à côte. Mm. Mais voilà, vu que je le mettais à hauteur, à hauteur des yeux, pour mm. que les gens puissent le flasher, pour le coup... Euh, mais les cœurs on me les prenait donc je sais pas franchement faut, faut
2: j'aurais plus... été capable de d'en plus... prendre un
0: ouais non mais c'est ça mais en, en même en temps fait, grave au, au début je pensais que c'était un quelqu'un qui, qui aimait pas du tout et qui, qui les ouais. arrachait parce qu'au début je faisais ça ouais. juste dans mon quartier et puis finalement en en mettant un petit peu partout dans Paris je repassais et ils étaient vraiment pas très hauts tout le monde pouvait le prendre et puis à chaque fois ils disparaissaient donc bon je me suis dit c'est mieux ça que quelqu'un qui les met à la poubelle hein. ouais mais euh, l'objectif c'est quand même qu'il reste quoi. Donc oui. euh, je vais m'équiper. Je vais m'équiper et il faudra lever les yeux un petit peu plus loin.
2: Ou alors euh, tu graves, euh, tu graves le, le nom de ta marque euh, au mmh. dos. Ouais. Avec l'imprimante laser. Ah. Et comme ça s'il l'arrache, et va ben derrière euh, ah, il y a un ouais. Ah
0: ouais, c'est pas bête, ouais. C'est pas bête. Avec un, toujours un, petit, un tout petit QR code sur le derrière. Ouais. Ah, très très bonne idée. <rire> Très très bonne idée, j'y penserai.
2: Ou alors, genre, euh, si tu mets euh, Bah alors, on m'a volé. Ouais. <rire> et bah, viens, vi- viens ouais. me rendre visite en voilà. moi, quoi.
0: Tu m'as volé, pas de soucis. <rire> Scan. C'est, Envoie-moi c'est, c'est, une photo ouais. de, du cœur chez toi. Mm. Et.
2: Non, ouais, j'avoue, ça, en vrai, ça serait drôle. Oh, genre, tu. C'est une trop c'est, bonne c'est, idée. Qu'est-ce que. Si. <rire> moi, je suis une voleuse de, de verre dans les bars. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais volé un, un verre euh, dans un bar. Euh, c'est un bar geek. Et du coup, tu sais, c'était un, un okay. verre avec des petits. Euh, Genre, bah, les, tous les personnages de, euh, de jeux vidéo et okay, tout. Ouais. Et en bas, il y a marqué, euh, y a marqué euh, j'ai volé ce verre dans le meilleur bar euh, ah, geek ouais. de Paris. Ah, ça,
0: c'est et vraiment, c'est trop drôle du coup, vrai. genre,
2: je suis là oui Mais ça leur fait vrai. de la pub, ça leur ouais. fait de la pub et tout, ouais. c'est
0: trop bien. Ah,
2: et, euh, et genre euh, ils, du coup, ils assument complètement le fait que... Euh... qu'on leur vole les mains parce qu'ils le savent de, de toute façon. Vois. Ouais, ah, c'est ça. Genre, donc il faut jouer de ça. bah Tu peux potentiellement jouer de ça, genre derrière, tu mets... Euh... Bah alors, on idée. m'a volé <rire> ah, C'est une super
0: idée, Lisa. Je <rire> vais de... Le... Il ouais, faut que je me note, je suis obligé tout de me, tout de me noter. Vas-y,
2: note, note.
0: <rire> parce que sinon, j'oublie tout. Hop, c'est bon.
2: Et eh bien du coup on reste un peu dans, le, mmh. j'irais dans, dans l'ambiance euh, un peu sympa de, euh, du street art et tout mmh. euh, Est-ce que tu as une... Euh, alors je ne peux même pas te dire est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Parce que je le sais <rire> Est-ce que tu peux nous raconter oui. ton anecdote Tu la connais
0: déjà <rire> tu Ok. La connais déjà Et eh bien du coup ouais, j'ai une anecdote assez sympa T'es lors de, d'un, d'un chantier euh, euh, auquel je participais avec un artiste En fait, c'est l'artiste Grums qui était en charge de redécorer entièrement une auberge de jeunesse. Et euh, il a sa sa galerie au sous-sol, une galerie d'art.
2: Dans l'auberge de jeunesse Dans l'auberge de jeunesse, Ouais. En fait,
0: ils ont fait ça à Marseille. Une auberge de jeunesse avec une galerie d'art à l'intérieur. Et donc, euh, Grums, cet artiste, était en charge de tout redécorer à l'intérieur. Mais vraiment tout, les escaliers, Hum. euh, un truc monumental là-bas. Du coup, c'est hors tapisserie, Euh, c'était pour faire des énormes pochoirs à la gravure laser. J'ai fait des pochoirs, euh, on a fait le chantier, et à la fin du chantier, il y avait l'inauguration. Lors de cette inauguration, euh, c'est un artiste qui euh, qui fait de l'illustration, du graffiti et qui rappe également. Généralement, dès qu'il fait une exposition ou quelque chose comme ça, il, il fait un son avec un clip. Et donc, du coup, euh, il m'a proposé d'être dans son clip. Pourquoi ouais. il n'y a plus de sang oh. Donc, c'est un petit passage.
2: <rire> un petit rôle Un, peu, un tout
0: petit rôle, <rire> mais c'était très kiffant. Tout petit rôle de, d'un mec dans un ascenseur.
2: Et ton passage de, je ne sais, je vais parler en, peu, en seconde peut-être Ah oui Ah non, en minute
0: Non, c'est euh, 30 secondes
2: ok bon ton ouais. passage de 30 secondes il a. mais les... je
0: dois faire un mec un, un peu gênant en plus donc vu que j'étais un peu gêné c'est franchement c'était <rire> parfait
2: <rire> j'étais super bien dans mon rôle
0: App- apparemment j'ai des talents d'acteur apparemment je vous
2: bien t'en je, t'en je, t'en 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 je t'en t'en
0: très bien le mec gêné <rire> <rire> donc si vous cherchez quelqu'un pour faire <rire> si un, un, un mec gêné, gêné dans un ascenseur euh, je suis dispo il pas de <rire> soucis
2: euh, du coup, c'est 30 secondes, Ouais. ça a été combien de temps de tournage
0: Ah ouais, donc du coup, en fait, c'est une prise où euh, ben, en fait, il rampe dans un couloir, il arrive dans l'ascenseur, et euh, il nous demande quel étage, et euh, on appuie sur un bouton. Donc pour faire ça, on a dû faire en moins euh, 6-7 prises, ça a dû prendre, euh, je sais pas, une demi-heure, une heure.
2: Ah, je m'attendais à plus. Non,
0: c'est, c'est tranquille. Okay. Mais parce qu'après, voilà, c'est, c'était vraiment un clip... Euh... Détente, euh, okay. c'est pas un, une énorme production. Mmh. Voilà. Okay. Donc euh, voilà, c'était cool. Mais bon, tout ça avec l'apéro et tout, donc euh, c'était. Euh,
3: ouais.
2: Voilà. C'était sympa. C'est que des bons moments. Quoi. Mmh. Finalement, je j'étais pas si gêné Non, c'était,
0: <rire> c'était vraiment très très cool. C'était vraiment très, très très cool.
2: Du coup, c'est quoi Tu devais faire un pochoir
0: Ouais. En fait. Et c'était, euh,
2: c'était quand ça C'était avant. Ouais.
0: C'était pendant. C'était. c'était, c'était.
2: Ah oui,
0: c'était récent. Ouais, c'est hyper récent. Euh, en fait, avec cet artiste, euh, bon, on est devenu amis, puisque c'est euh, cet artiste qui a fait le, euh, l'exposition avec la marque de cosmétiques où, où je me suis euh, occupé de, de la scénographie. Bien. Et il avait besoin de grands pochoirs et en visitant mon atelier il avait vu un petit peu toutes les possibilités et euh, donc il m'a demandé de faire des grands pochoirs à la gravure laser c'est le côté cool d'être ici montré au Montreuil aussi c'est que ça nous sort un petit peu des, de nos démons de compétences et on apprend sur des nouveaux outils et on s'en sert et on travaille grâce à ça et ouais des, éno- des énormes pochoirs qui puissent euh, il y en avait une vingtaine faire des espèces de puzzles un peu différents dans chaque chambre et avec toutes les chutes de ces pochoirs il a, il a fait une œuvre en fait, qui mmh. est dans le, dans le hall de l'entrée. Ok. Voilà. Je te, je te montrerai les photos après.
2: Ouais. ouais. Ok, trop bien. Donc, c'était assez cool. Donc, euh, ben, t'es, t'es un acteur, quoi. Oh, ben... T'es tapissier. A, a, euh, apparemment. Street artiste, apparemment. artiste apparemment.
0: acteur. Ah non, j'ai euh... pas assez de prétention là Acteur, oui, mais pas street artiste. <rire>
2: <non>. <rire> bah pourtant, euh, il <rire> y a tes cœurs dans la rue, hein.
0: Ouais.
2: Putain. Moi, c'est pour moi t'es street artiste et j'avais
0: envie aussi au bout d'un moment de peut-être euh, euh, mais ça il faudrait qu'il y en ait plein dans la rue mettre une chaise à gagner par exemple si le premier qui scanne 10 QR codes il a gagné une chaise ou quelque chose comme ça mais bon ça il faudra il faudra oui. voir ça plus tard quoi, quand il y en aura plein plein comme une espèce de chasse au trésor mmh. ça le c'est p- trop bien ouais. le premier qui en a 10 il gagne telle chaise tu dois mmh. faire un petit concours comme ça ouais. en repostant et tout du coup, ça pourrait être intéressant pour faire euh, bugger un peu Instagram et tout. Et puis, euh... Ouais. Mais pour ça, il faut que j'en ai vraiment plein dans la rue. Là, doit y en avoir pour l'instant une vingtaine que j'ai collé, Mais que j'ai collé. Donc, euh, ça se trouve, il n'y en a pas 20 mais Ça se trouve, il doit en rester cinq. Voilà, <rire> c'est ça le problème. Ouais. Je sais qu'il y en a un qui est à côté de chez moi. Parce que je m'en, je m'en, j'en ai mis sur des trajets à vélo mmh. que je fais. Notamment de chez moi et à l'atelier. Comme ça, je peux voir, en fait, euh, s'il reste ou pas. Il y en a deux, trois qui n'ont jamais bougé, mais il y en a tous les autres, ils, ont, ils sont partis. Quoi. Donc, en fait, il faut vraiment, pour le coup, tapisser la rue de, et en mettre partout, partout. Ouais. Euh, pour arriver à faire un truc comme ça.
2: Tu t'organises des apéros, apéro-collage. Euh, apéro-collage, ouais. Apéro-collage, ouais.
0: <rire> Carrément, je prends deux, trois potes et c'est parti.
2: Bah, de ouf. Hein.
0: Ouais, ça serait une bonne idée.
2: Bah, écoute, tu nous tiendras au courant.
0: Ouais, avec plaisir.
2: Donc, tu me faisais visiter ton atelier, mm-hmm. tu me disais que tu étais quand même assez sensible à la matière, mm. euh, que tu n'avais pas envie de proposer n'importe quoi à, ouais. à tes clients. Je me demandais si dans la mousse, il mm-hmm. y avait des alternatives parce que moi, j'imagine ça pas très écologique, la okay. mousse. D'accord. Je ne sais pas si c'est une idée reçue. Et si, justement, euh... il y a des alternatives écologiques
0: Alors, moi, j'essaie toujours de faire des trucs euh, le plus sains possible, euh, qui font de moins de mal à la planète, mais j'avoue que sur la mousse, je ne sais pas trop. Ce que je sais, par exemple, euh, c'est que c'est durable. La mousse qu'on prend, elle est durable. Elle va être... Dans le temps. Elle est durable dans le temps, voilà la fabrication, tout le process de fabrication, euh, et ensuite euh, les mousses que je jette par exemple, où c'est qu'elles finissent, j'en sais rien, mais la mousse en elle-même est est durable dans le temps. J'utilise de la mousse Blutex, qui a des caractéristiques hypoallergéniques, euh, et qui sont aussi confortables, voire même plus que les matériaux traditionnels comme le crin j'avoue que c'est un peu le point noir euh, de mon activité, parce que j'utilise des sangles de jute donc la jute c'est des matériaux qui sont naturels les tissus c'est l'industrie du textile, hein. c'est une des plus polluantes au monde, Euh, c'est pour ça que j'essaie d'avoir à côté une petite gamme réemploi pour entre guillemets avoir bonne conscience, mais c'est vrai que c'est compliqué de, comme on en parlait tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il y a de la réserve des arts ou plusieurs euh, autres euh, entreprises ou associations qui proposent des grosses chutes euh, à des professionnels. Moi, le problème, c'est qu'il faudrait que j'achète des grosses quantités et que les clients choisissent ce tissu-là. Ce qu'on disait, c'est que voilà. ça
2: demande de l'avance de trésorerie en ça, fait.
0: Ça demande de l'avance de trésorerie qu'on n'est pas sûr d'écouler. Oui. Euh, moi, je fonctionne de la manière suivante le client, il arrive, il flash sur un tissu, et je lui commande de t- ce tissu avec la compte qu'il m'a versé, donc du coup, moi, je ne sors pas d'argent. Je
2: sors pas tout d'argent,
0: ouais. Dans la gamme Remploi pourquoi pas, mais du coup, j'en ai pas besoin puisque j'ai beaucoup ouais. de de tissus. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas ces, 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 chez, alternatives, ouais, ouais. ces alternatives. Et pour la mousse, c'est toujours pareil. Euh, moi, je veux vraiment travailler avec cette mousse-là, parce qu'elle est durable dans le temps et qu'elle a des caractéristiques hypoallergéniques euh, et qu'elle est super confortable. Bon, c'est la marque Bultex, hein, hum. la marque qu'on connaît tous. Et euh, que si, si je commence à travailler avec des entreprises euh, qui revendent euh, des chutes, je sais pas je sais pas, pas savoir la qualité de la mousse et la mousse c'est hyper important parce qu'on le voit sur les fauteuils que je retape des fois on ouvre un fauteuil et c'est de la poussière et donc moi je veux pas vendre ça à mes clients dans 5 ans ça, 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 ça devient de la poussière je me vois pas faire ça je
3: comprends, la lune mais...
1: plein, le
2: je te propose de passer à la dernière question.
0: Super Je suis chaud.
2: Comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art, l'artisanat
0: Ah mais Je vois un bel avenir pour l'artisanat. D'art et l'artisanat en général. Parce que j'ai l'impression que les gens commencent à prendre conscience qu'il vaut mieux faire appel à un artisan qui est à côté de chez soi plutôt que d'aller dans une grande surface. Euh, alors ça touche une population qu'il a quand même les moyens pour faire ça, mais les populations qui ont les moyens pour faire ça ou euh, qui n'avaient pas trop les moyens, euh, ne le faisaient pas forcément avant. Et je trouve qu'ils le font de plus en plus, surtout après euh, la crise sanitaire qu'on a eue. Je trouve qu'il, qu'il y a eu encore un regain pour le petit artisan de, de proximité et qu'il n'y avait pas forcément avant. Et si on prend historiquement euh, depuis les années 90 et l'avènement de de l'industrialisation, de la grande distribution, où où tout le monde allait acheter là-dedans, je trouve que tout est en train de changer. Donc ça reste euh, reste quand même des gros business, la grande distribution, euh, parce qu'ils arrivent toujours à être méga compétitifs et que même moi en tant qu'artisan, je vais dans des magasins comme ça, on va pas se mentir, tous les artisans y vont c'est en train de changer et ça va dans le bon sens pour moi donc je trouve qu'il y a un bel avenir pour, pour tous les artisans et les artisans d'art
2: moi j'ai un peu peur d'être dans une bulle et mmh. pourtant les... avec le Covid il y a de plus en plus de... d'études qui sortent sur okay. la relocalisation mmh. et les études me, me font dire que ben, alors, oui je suis peut-être dans une bulle mais pas, pas autant que je le pensais ok ouais et je pense, que, ouais, je pense qu'on est en train oui. de revenir sur oui. la relocalisation et dire Mais en fait, euh, l'Asie, c'est en train d'énormément augmenter. Les coûts de en plus, oui. les coûts de production en Asie, mm-hmm. c'est en train d'augmenter. Avec les situations comme ça où on ne sait pas trop ce qui va nous tomber sur le bec euh, et potentiellement, euh, ben, on sait pas s'il euh, euh, il va pas y avoir des, des arrêts de, de transport, etc. Plus euh, le fait que le, le transport, ça coûte cher et c'est polluant ouais, en plus ouais, euh, en fait il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent mais euh, l'accumulation de tous ces petits coûts euh, pourrait en fait je pourrais rééquilibrer et payer plus cher quelqu'un certes mm-hmm. mais je réduis le transport je réduis un peu les allers-retours parce que on se comprend pas euh, on ne ouais, parle pas oui, le même langage sûrement. donc euh, on, on arrive à mieux communiquer et faire beaucoup moins d'allers-retours enfin voilà je, en gros je, les, un peu les, les pôles de dépenses sont répartis différemment, mmh. mais je pense que à, à terme, en fait, euh, ça ouais, va mais être... bout. Euh, à c'est, c'est, ouais, enfin, à c'est presque pareil. Ouais.
0: Donc nous, on est toujours en train de se battre par rapport à, à ça, parce qu'on a toujours des prix plus chers. Mais euh, euh, moi, j'arrive assez bien à l'expliquer. Et, du coup, les gens qui viennent chez moi, j'ai pas besoin de leur expliquer. Oui. Parce qu'ils ils, ils savent déjà. Et euh, quand quelqu'un euh, n'a pas forcément conscience, euh, j'essaie toujours de lui expliquer en lui disant « Oui, d'accord, certes, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais... Pensez bien qu'à votre prochain déménagement, la chaise que je viens de vous faire, elle va tenir. Et la chaise que vous avez achetée dans un grand magasin, ça se trouve, elle ne s'en plus. Et donc, en fait, quand vous faites un achat d'artisan, il faut le faire sur la la durée du du temps de vie de l'objet. Et un truc de grande distribution, bah, la durée de vie va être très courte. Et finalement, si on fait un peu la moyenne des deux, bah, c'est plus rentable de, de passer par un artisan.
2: T'avais vu euh, mon post sur euh, sur Instagram sur euh, le prix d'achat et le prix ouais, d'usage.
0: Ouais, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Je... C'est, c'est
2: compliqué à mettre en place, mais euh, ouais. mais je pense que ça peut bien sensibiliser le fait que ben certes au début tu vas payer euh, 100 euros de plus, mais si tu regardes euh, au temps de ouais, ouais de la durée de, de vie de, de ouais de durée de vie, ben, tu te rends compte qu'en fait tu dépenses moins quoi.
0: Tu dépenses moins, c'est ça c'est ça qui est assez fou. Et, euh, et du coup, j'ai de l'expliquer avant, et tu as fait ce post, et maintenant j'y arrive encore mieux à l'expliquer. Ouais. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que, que l'artisanat a un bel avenir, parce que les gens commencent à se sensibiliser par rapport à ça.
2: On est de plus en plus sensibilisé au beau, mmh. et au fait que ben, les réseaux sociaux ont un peu cette perversion, ouais, qui ouais, ouais, sûr, ouais. au final est, est utile pour mmh. les artisans, c'est on est trop fier de montrer notre dernière trouvaille. Quoi. Ouais et de dire ah oh là là mon dernier objet dans ma dans ma maison c'est, vrai. c'est ça c'est vrai que de
0: la quête du de beauté des, des réseaux sociaux comme Instagram ouais. ça nous profite un petit peu à nous. je pense ouais, ouais. C'est,
2: euh, c'est, c'est malveillant c'est sur plein de trucs washing, mais, mais... Ouais. <rire> c'est
0: malveillant sur plein de trucs mais pour nous c'est, c'est, c'est plutôt bien quoi parce que ça, ça met en valeur le mot et franchement je pense plutôt savoir faire ouais
2: je pense que ça peut ça peut vraiment vous être utile ouais mm. Bah écoute, euh, je suis ravie que tu aies un avis positif euh, Trop bien, sur ouais, le ouais, futur. Ouais. <rire> bah il faut,
0: il faut, c'est important d'être euh, optimiste. C'est important d'être optimiste. Ouais. Au mieux.
2: Je suis bien d'accord. Et ben bah, merci beaucoup Anthony.
0: Merci à toi, C'est très cool.
2: Et, Et puis bah à la prochaine. À la
0: prochaine. <rire> Salut tout le monde.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire d'Anthony vous aura inspiré. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. A bientôt avec une nouvelle histoire